1: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Ammattiliitto Proon ja vakuutusyhtiö Turvan kahdeksan myyttiä työuupumuksesta. Podcastia, joka keskittyy työelämän mielenhyvinvoinnin ilmiöiden läpivalaisuun. Podcastin tarkoituksena on purkaa mielenterveysongelmiin liittyviä leimoja ja pureutua mielen hyvinvoinnin juurisyihin. Yksilön armottoman syyllistämisen sijaan. Tässä podcastissa me murramme työuupumuksen myyttejä. Minä olen Maria Mäkinen, ammattiliitto Proon, yhteiskuntasuhteet johtaja. Meillä on tänään vieraana kirjailija ja filosofi. Pontus Purokuro. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot tullut tunnetuksi ajatuksia herättävistä kirjoistasi, muun mm. muassa Mikä liberalismia vaivaa ja palkittu esikoisromaanisi Römaani. Mä oon sun suuri fani. Mä oon seurannut sun monta vuotta ja muston on ihan mahtavaa päästä keskustelemaan sun kanssa. Sä pidät myös omia podcasteja muun muassa yhdessä Veikka Lahtisen kanssa, mikä meitä vaivaa podcastia, joka käsittelee yhteiskuntaa – esimerkiksi kapitalismikritiikin, feminismin, ilmastonmuutoksen näkökulmista. Sekä sitten Selitä mulle – niminen podcast, joka on mun aivan ehdoton favorite podcast. ja Se käsittelee filosofian historiaa – erityisesti ranskalaisen filosofin Gilles Deleuzein teosten valossa. Ja se on ollut mulle aivan – Todella paljon ajatuksia herättävä podcast. Kiitos niistä.
0: Kiitos tästä kovin ilahduttavasta introsta. <tos>
1: <tos> Jos ajattelen, että tässä podcastissa ja, ja tässä jaksossa me käsitellään työelämää ja nuorten ihmisten mielenhyvinvointia. Me tiedetään, että yhä useampi nuori kokee jonkinlaisia mielenterveysongelmia ja nyt mielenterveysongelmia, niin ehkä tarkoitan sillä sellaista monenkirjavaa, paitsi niin kuin vakavia mielenterveysongelmia, ihan niin kuin joita voi lääketieteellisesti määritellä, mutta, mutta myös sellaista niin apeutta, surua, alakuloisuutta, ahdistusta. Ja nyt viime vuosina niin työelämää kuin yhteiskuntaa on ravistellu no ensin pandemia, joka, joka sulki meidät useihin tiloihin ja vei ilon ja elämän monella tavalla – ja rajoitti myös fyysisesti kuin henkisesti, mutta sitten sen jälkeen myös sota-aika Euroopassa, joka pysäytti monet ajatukset. Mutta sitten ehkä vielä niinku tämän kaiken – yläpuolella isona varjona on ollut ilmastonmuutoksen kysymykset, niin kuin toit esille, elokapinnankin myötä. Ja kyllä tässä on koko ajan ollut kasvussa erilaisia nuorten mielen hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Ajatteletko, että onko ilolle tilaa?
0: Kun on puhuttu antroposeenista, eli ihmisen aikakaudesta, ihmisen geologisesti muokkaamasta aikakaudesta, eli käytännössä ilmastonmuutoksen – Luontokadoon massasugupuuttojen aikakaudesta, niin, niin sitten yksi termi, mikä myös vilahtelee keskusteluissa, on tanatoseeni, eli kuoleman aikakausi. Vielä niin kuin brutaalimpi muotoilu tästä. Tota, Tämä kaikki herättää kyllä niin muussa kuin varmasti monissa muissakin kysymyksiä siitä, että, että mitä varten tässä oikein tehdään työtä, että, että miksi me kilpaillaan ja raadetaan ja uuvutaan niin kovasti, jos siitä ei seuraa edes kestävää elämänmuotoa tai, tai hyvää elämää, että kaikista tuotannosta ja rikkaudesta huolimatta elintaso on, on laskussa tällä hetkellä ja tosiaan mielenterveysongelmat on, on kasvussa. No, jos tilanne on tää, niin sitten tietysti voi jäädä vetistelemään tai suremaan tätä, mutta, mutta tota, kyllä mä tuohon kysymykseen vastasin, että Oikeastaan ainoastaan ilolle on tilaa tästä eteenpäin. Tai jotenkin, että ilon kautta on lopulta se ainoa tie, miten tämä voi muuttua. Ja minusta tämä pätee riippumatta siitä, että ajatellaanko me, että tie eteenpäin olisi jonkinlainen luopuminen, tämmöinen niin kuin radikaali niukistelu, niin kuin jotkut ihmiset on tätä mieltä. Kyllä minä niin näen, että lopulta se, se, mikä saa ihmiset muuttamaan käytöstään, niin se, se tapahtuu jotenkin kuitenkin ilon ja, ja toimintakyvyn lisäämiseen ja, ja jotenkin toisiin ihmisiin kytkeytymisen kautta. Ja, ja sitten, sitten tota vielä, kun on se keskustelu, että saako ihmisiä syyllistää, oli se kyse mistä tahansa yhteiskunnallisesta asiasta, niin, niin musta se juttu siinäkään ei ole se, että saako vai eikö saako, vaan mitä siitä seuraa. Että yleensä surusta syyllistämisestä, huonosta omatunnosta, niin siitä ei vaan seuraa sit kovin kestävää käyttäytymisen muuttumista, mutta mut sen sen ilosta ja nautinnosta saattaa seurata.
1: Mm. No se motivoi eteenpäin ja saa ihmisiä liittymään yhteen ja toimimaan. Tosi kiinnostavaa ja saa pohtimaan, että miten sitä voi synnyttää, miten saada niitä hetkiä, jotka vie ihmiset rakentamaan myös tilaa ilolle. Nyt puhuttiin nuorten kasvavasta mielenterveysongelmasta, voidaan puhua kriisistä ja ehkä muutama luku siihen rinnalle. Tutkimusten mukaan jopa 25 prosenttia nuorista kärsii jossain määrin mielenterveyshäiriöistä ja yleisempiä näistä on ahdistuneisuushäiriö. Niitä esiintyy jopa 15 prosenttia ja kymmenen prosenttia nuorista sairastaa masennusta. Ja jotta voi luokitella masennukseksi, niin se on jo ikään kuin pitää päästä jo aika pitkälle, että saa masennuksen diagnoosin. Ja toki nuoret voi kärsiä niin useammasta mielenterveyden häiriöstä samanaikaisesti. No sitten vakavimmillaan mielenterveyshäiriöt, niin näkyy vakavimpia on tietysti sitten itsemurha-ajatukset, joita on jopa 15 prosenttia nuorista ja ne on kasvanut nyt näiden eri kriisivuosia aikana. Ja, ja poilla ne on yleisempiä kuin tytöillä, mutta sitten taas nuoret naiset kärsii laajemmin mielenterveysongelmista, niin kuin siitä kirjosta. No nyt, jos mietitään, että miten tämä vaikuttaa työelämään, niin tällaisessa niin kuin opintojen ja työelämän nivelvaiheissa on kaikista eniten mielenterveyshaasteita, ahdistuneisuutta erityisesti. Ja valitettavasti yhä kasvaa alle 35-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus – mielenterveyshäiriöiden vuoksi. Eli on yhä enemmän nuoria, jotka eivät – pääset työelämään mielenterveyshäiriöiden vuoksi. Ja ja toki se on ehkä kertoa aika surullista tarinaa siitä, että että jotain kamalaa tapahtuu, että ihmiset jo elämänsä tällaisessa tai uran alkuvaiheessa tai työelämän alkuvaiheessa sairastuvat niin vakavasti, että jäävät työelämästä pois. Mä haluaisin jotenkin pysähtyä tähän ja pohtia, että mikä tässä oikeastaan nyt on sellaista. Onko meidän työelämässä jotain sellaista, johon meillä ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota. Mut musta tämä tuntuu, että tämä on niinku valtava aalto, joka lähestyy meitä kohde ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja sitten tietenkin tämä keskustelu on se, että no tämä nyt vähän kasvaa ja nuori nyt tippuu ja jotain vielä. Ja toki me tarvitaan terapiatakuuta ja me tarvitaan palveluita nuorille ja tukea ja matalamman kynnyksen tukipalveluita ja auttaa heitä, mutta se on ikään kuin korjaustoimenpide.
0: Niin se tulee jälkikäteen.
1: Mutta mitä, mitä tässä on niinku syvällä sun mielestä? Onko nähtävissä jotain sellaista, mitä sä haluaisit tuoda esille?
0: Joo, muista toi on tosi kiinnostavaa, että mielenterveysongelmia hoidetaan koko ajan enemmän, mutta ei niiden esiintyminen ole silti vähentynyt, vaan just päinvastoin. Ja sitten noihin tilastoihin, mitä luettelit, niin muista yksi kiinnostava lisä on myös se, että, että kyselyjen mukaan, muistelen tässä ainakin nuorisobarometria ja Evan äm, asennetutkimusta, niin niiden mukaan nuorten tulevaisuususko on romahtanut. Mm. No tietysti ehkä, ehkä pitää aina huomauttaa, että tämä että on tosi jakautunutta, että jos neljäsosa nuorista kärsii mielenterveyden häiriöistä, niin sit on se, Enemmistä joka ehkä ei kärsi niin paljon, että okei, okay, tämä on jakautunut. Mutta, mutta jostain tosi kiinnostavasta ja, ja hirveästä tämä tää niinku trendi tietysti kertoo. Ja ehkä se, mistä mä lähtisin tätä purkamaan, on se, että, että mä tunnen useita eläkäikäisiä opettajia, jotka on siis varmaan 30-40 vuotta tehnyt hommia, Kouluissa. Ja, ja tota, kyllä niiltä on tullut minusta aikaisella ja suoraviivasta yhdenmukaista viestiä siitä, että, että nuorilta on kadonnut huolettomuus elämästä. Että olipa sitten masentunut syrjäytyjä, niin sanotusti, tai, tai sitten tota, viritetty menestys, niin, niin molemmilta puuttuu semmoinen niin huolettomuuden ilmapiiri, jotenkin semmoinen löysyys tai, tai mahdollisuus jonkinlaiseen kokeiluun, viivyttelyyn. Mä itse kutsunut sitä joskus sekoiluajaksi, siis sellaista, mm-hmm. sellaista että voi vähän niin puuhastella kaikkea, kokeilla jotakin ja ottaa riskejä ja tehdä kymmentä asiaa, joista kaksi johtaa johonkin ja kahdeksan ei oikeastaan johda yhtään mihinkään. Jotenkin, jos hyvin rujosti miettii viimeistä 50 vuotta yhteiskuntahistoriassa niin, niin mä jakaisin sen jotenkin silleen, että niin sanotusti ennen, siis 60-70-luvulla, niin työelämässä saattoi olla ehkä vähän tylsää ja ehkä jossain määrin autoritaarista tai hierarkista. Että oli joku, joka kertoi, mitkä hommat tehdään ja miten ne tehdään, ja työ saattoi olla itseään toistavaa ja, ja aika tylsää, ehkä ikävääkin, mutta se oli aika niin selkeätä, ja sitten se myös ehkä jäi sinne töihin enemmän työajalle. Ja nyt sitten. Harvalla tuntuu olevan tylsää enää, mutta se mitä on sen tilalla, niin on joku tämmöinen epämääräinen yleistynyt ahdistuneisuus ja ja sitten toisaalta masennus tai masentuneisuus ja toisaalta paniikki. Nämä on musta ne kaksi napaa, mitä mä hahmotan tässä mielenterveyskeskustelussa, mikä liittyy työelämään. Toisaalta semmoinen lamaantuminen ja toimintakyvyttömyys ja sitten toisaalta hätääntynyt kiristäminen ja semmoinen niin kuin oikein pinnistävä pakko suorittaminen. Ja sitten aina kun mietitään, että mikä siinä työelämässä on pielessä, niin, niin mun näkökulma on se, että, että oli siinä pielessä jotain tai ei, niin ne suurimmat ongelmat ja painepuristukset johtuu siitä, että mitä siellä ikään kuin sen työn ulkopuolella on. Siis kyse on niin elämästä ylipäänsä. Mä tähän aika ison sommitelman kaikenlaisia... Tiukennuksia siis opintoaikojen leikkauksista ja opintotuen kiristyksestä ja lainapainotteisuudesta ja siitä, että mitä nykyään tuntuu, että on jatkuvasti kasvanut paine hoitaa omaa ulkonäköä ja ruumista ja kuratoida somea ja jotenkin opetella jatkuvasti niin sanotusti oikeanlaisia elämäntapoja. Ja kukaan ei sano suoraan, että sä oot saat tai sä et pääse töihin, jos et sä postaa tätä tai tätä tai niin kuin ymmärrä tällaista meemikieltä tai jotain tällaista, ja se on ehkä vähän naurettavaa jotenkin nostaa esiin tällaisia, mutta vähän ne on silti rivien välissä jossain. Ja Kuinka
1: sit, olla hyvä ihminen niin, tuo, ilman, että sitä sanotaan niin, niin suoraan.
0: Joo, ja sitten nyt oli, luin Hesarista tällaisen kolumnin, jossa se kirjoittaja ö, Kirjoitti siitä, että se oli yrittänyt suorittaa nukkumista ja sitten se kirjoitti kappale kaupalla, että, että miten niin kuin paljon tulee käytösohjeita ja käytöskäskyjä pelkästään nukkumiseen, jos lukee lehtiä, ja yrittää elää ikään kuin ohjeiden mukaan. Sitten kun miettii kaikki elämän alueet ja miettii vielä työelämän läpi, niin sehän on ihan sietämättömän vaativaa. Mm. Mitä, mitä kaikkia ohjeita annetaan lasten kasvattamiseen, niin ei kukaan pysty niitä ohjeita toteuttamaan. Niin jotenkin tämmöinen, joka osa-alueella kasvanut vaatimustasoa, niin mä, mä yhdistän tän näihin mielenterveysongelmiin. Ja, ja sitten vielä toi digitalisaatio tai, tai jotenkin älypuhelinten yleistyminen, someen kaikkialle leviäminen, niin joo, varmasti lisää ahdistusta ja varmasti älypuhelinten nousu korreloi nuorten pahoinvoinnin kanssa. Mutta sitten voi tehdä ajatuskokeen, että jos siinä someen postattaisiin kukkia ja kissavideoita, niin ahistaisiko se oikeasti yhtä mm-hmm. paljon. Että kyllä se, kyllä se niin liittyy myös siihen, että mitä normeja sieltä somesta tulee. Mm-hmm. Koko tämä sommitelma on musta se ongelma, eikä niin sanottu työelämä pelkästään.
1: Tulee monta kysymystä ja ajatusta samaan aikaa, mutta ehkä me freimaan ne muutamaan tällaiseen niin teoriaan. Meitä yhdistää molempia se, että, että me ollaan valmistettu filosofiasta, jos olen ymmärtänyt oikein, niin myös Jyväskylän yliopistosta. Kyllä, kyllä. Niin mulle tulee muutama asia mieleen tästä. Yksi on se, että kun se puhuit todella kiinnostavasti äsken siitä, että, että yhteiskunta on vähän niin muuttunut sellaiseksi, että odotetaan vahvasti suorituksia hyvästä elämästä ja hyvästä ihmisyydestä. Ja toki suoritusyhteiskunnasta on puhuttu jo jonkun verran – mutta aikaisemmin se oli aika paljon selkeämpää, että hyvä nainen, aikaisemmin oli se, että oli kotiaitit, oli selkeitä oppaita, miten suoritat äitiyttä, vaimoutta ja muuta. Ja siinä oli niinku selkeät ohjeita ja sitten oli niin kuin tehtiin sitä, ja sä olit joko hyvä äiti ja vaimo tai et. Ja se oli niin kuin Ja sitten sama juttu niin ihmisyydessä eli miehissä ylipäätään, niinku jos puhutaan, Aikaisemmasta yhteiskunnasta. Mutta sitten jos otetaan se tähän aikaan, niin sitä ei niinku sanota missään. Ei, eikä sitä kurillaan suoja niinku rangaista siitä, että sä et toteuta hyvän äitiyden ohjeistoa, mutta Instagramissa sä saat hyvin selvästi niinku ohjeistusta siitä, että ketkä on hyviä äitejä. Mä nyt otan tämän äiti-esimerkin jostain syystä, mutta... Kukaan ei rankase sua, paitsi henkisesti se kyllä niin koet ja se on ikään kuin tällaista kontrollia. Ja koska tiedän, tai kun sinä olet erityisesti profiloitunut Suomessa Döleys-filosofiasta puhumisesta, sulla on oma podcast tähän aiheeseen liittyen, ja Döleys puhuu kontrolliyhteiskunnasta, niin haluaisitko avata, että mitä kontrolliyhteiskunta sun tarkoittaa? Ja onko se sun mielestä niin kuin kiinnostava teoreettinen työväline ehkä hahmottaa tätä ilmiötä?
0: No, voisi lähteä purkamaan sitä tämmöisen yksinkertaisen periodisoinnin kautta, että, että ikään kuin ennen vanhaan, se, se missä oli selkeät lokerot ja normit jokaiselle, niin sitä voisi kutsua kuri että perheessä oli tietyt roolit, että, että lapset kasvatetaan vaikka sukupuolen ja yhteiskuntaluokan mukaan niin tiettyihin rooliin ja puetaan tietyllä tavalla ja sitten ajatellaan, että niistä tulee jonkun selkeän ammatin jatkajia ja sitten ne menee kouluun ja siellä istutaan pulpetit rivissä ja on, on niin hyvin selvät lokeronsa jokaiselle ja aikataulut on, on, on selkeät ja kaikki tekee vähän niin samaa asiaa ja koulusta sitten siirretään yliopistoon tai, tai armeijaan ja jotenkin niin koko ajan lokerosta toiseen ja jatkuvasti on selvää, että, että tota, mihin, mihin muottiin menee ja kaikki annetaan niin ylhäältä päin ja sitten pitää, pitää niin joko sopeutua normiin tai kärsiä siitä, että on epänormaali, mutta se normi on tosiaan ainakin selkeä.
1: Ja se on tavallaan niin kuin aika suoritusyhteiskunta, koska se suoritat sitä sun niin. lukeroa ja joko onnistut tai et.
0: Joo, joku, joku just joku preussin armeija tai, tai tehdastyö niin olisi hyviä mm. varmaan esimerkkejä tällaisista. Niin Massamitassa ja vähän niin kuin liukuhihna mm-hmm. tyylillä. Tehdään. Kaikki tekee sitä enemmän tai vähemmän samaa niin kuin sen oman linjastonsa mukaisesti. Ja tämä on tietenkin tämmöinen niin kuin kärjistys, eihän kaikki mm-hmm. todellakaan mennyt. Ja tämä ehkä myös mieskeskeinen kärjistys, että eli ne kotiaidit millä tavalla sitten kuri yhteiskunnassa, niin siitä en, en ole ihan varma.
1: Mä luulen, että se sopii, että tällainen joka niitä on sellaisia elokuviakin, joissa vähän niin kuin sanotaan, että on samanlaista oma ja Kotiäidit lähettää miehet sinne tehdastöihin ja sitten rupeaa tekemään sitä tietyllä kaavalla, tietyllä tavalla. Vähän tällainen parvimainen yhteiskunta, jossa kaikki on samasta muotista ja suorittaa just sitä omaa lokeroa.
0: Joo. Joo, joo. Ehkä toi just, että, että tehtävät ja funktiot on ainakin, ainakin normien tasolla, ainakin virallisella tasolla selkeät. Mutta sitten jossakin ehkä 70-luvulta, 80-luvulta alkaen ainakin länsimaissa, niin alkaa kuriyhteiskunnan purkautuminen, liikutaan kohti kontrolliyhteiskuntaa. Esimerkkejä voisi olla se, että, että sen sijaan, että mielenterveysongelmaa suljetaan johonkin instituutioihin, niin sitten siirrytään avohoitoon. Sen sijaan, että, että tota oltaisiin jonkun aikaa jossakin opiskeluinstituutiossa, niin siirrytään elinikäiseen oppimiseen, jatkuvaan uudelleenkouluttamiseen. Sen sijaan, että, että tehtäisiin työtä määrätysti tiukasti työpaikalla tai, tai jossakin yrityksessä, niin sitten tehdäänkin työtä vähän missä sattuu ja etätyötä ja, ja yöllä älypuhelimella, sängyssä ja, ja vessassa ja niin edelleen. Mm. Ja, ja myös jotenkin yrityksen toimintatavat ja, ja sellainen yrittäjämäinen ajattelu leviää kaikkialle. Mutta sitten se, se niin kuin kontrolli tai tämä se, että... Että mitkä ne normit on, niin ne ei kuitenkaan häviä, ne muuttuu vain tosi epämääräisiksi ja sisäistetyksi. Ja sitten tämmöinen ihmisten hallinta, ja nyt kun puhun hallinnasta, niin se ei tarkoita, että jossakin olisi joku taho, joka hallitsisi, mm. vaan, 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 vaan niin kuin tässä kontrolliyhteiskunta-ajattelussa hallinnalla tai kontrollilla tarkoitetaan tällaista ihan vaan järjestelmien toiminta-logiikasta nousevaa hallinnointia, Ni, niin se tapahtuu sitten ehkä enemmän riittämättömyyden ja, ja mielialojen ja, ja ehkä myös mielenterveysongelmien tai jotenkin niillä uhkaamisen kautta. Et, et tosiaan kukaan ei tule suoraan sanoa sulle, että saat oot, oot tosi olo, sä oot huono ihminen, vaan meistä jotenkin alkaa tuntua, että rivien väleistä, niin meidän pitäisi itse päätellä, että jos mä en tee tota, jos mä en ole mukana tässä, jos mä en ole jatkuvasti päivittämässä itseäni, niin sitten mä olen huono, sitten mä olen nolo, sitten mä putoan kyydistä ja sitten tapahtuu jotain hirveätä. Yksi klassinen esimerkki siitä, että miten eletään tai liikutaan kontrolloituna, niin on amerikkalainen moottoritie, jota kai kutsutaan freewayksi, eli vapaa tie, jossa tosiaan ihan vapaasti kukin ajaa itse sillä autollaan. Mutta, mutta silti täysin ohjattuna ja menee sinne, minne se tie vie. Voi kääntyä vaan liittymistä ja, ja ei voi tietenkään poiketa tieltä, kun siinä on aidet ja ajoa kelvotonta maastoa. Niin jotenkin tuntuu, että tällaisia jonkinlaisia sosiaalisia moottoriteitä rakennetaan yhteiskuntaan. Ja, ja ne tietysti on paljon epämääräisempiä kuin fyysiset moottorityöt.
1: Eikä niitä pysty hahmottaa ikään kuin, koska se on... Se on iso kokonaisuus, mutta ehkä sitä voisi kutsua tällaiseksi yhteiskunnallisiksi odotuksiksi tai yhteiskunnallisiksi rakenteiksi, että voit olla mitä vaan, mutta jos et kuitenkaan ole tässä yhteiskunnassa tuottava ja yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukainen kansalainen, niin olet syrjäytynyt ja tarvitset paljon tukitoimia, jotta sinut voidaan kuitenkin ohjata sille – valtatielle. Ja yhteiskuntatieteiden tohtori, käsittääkseni nykyään Esko Harni, on myös päitellyt tällaista yrittäjyyskasvatuksen eetoksesta tai tällaisesta yrittäjyysasenteesta nimenomaan nykyyhteiskunnassa. Ja, ja muutenkin on paljon puhunut just tästä niin kuin yrittäjyysasenteen mukaan ottamisesta niin kasvatuksessa kuin sitten työelämässä ja että kaikilta odotetaan sellaista asennetta, jossa sä jatkuvasti yrität, mutta yrität nimenomaan saavuttaa niitä tulostavoitteita tai niitä tavoitteita, jotka on kuitenkin ulkoa annettu, mutta sitten kuitenkin se mielikuva on, että ne on sun, sinä nyt henkilökohtaisesti yksilönä olet synnyttänyt tämän ja yksilöllisesti yrität omista syistäsi saavuttaa tätä asiaa. Joka kuitenkin on ulkoisesti asetettu, että sinun pitää tuottaa tätä. Ja jotenkin maattelee, ajattelen, että tämä niin Delosin kontrolliyhteiskunta on tätä, että se kontrolli on käytännössä sitä, että ei tarvita ulkoista kuria, vaan sinä itse olet alainen tämän kontrollin alaisena. Ja sinä itse pidät huolen siitä, että suoritat sitä odotusta, jota yhteiskunnalliset rakenteet ja ehkä sitä suoritusyhteiskunnaksikin voisi kutsua, niin edellyttää sinulta.
0: Joo, toi on musta hyvä muotoilu, että saat tehdä mitä vaan, kunhan menestyt siinä ja siitä syntyy jotain näyttävää ja jossain vaiheessa ehkä tuotteista, että vaataan jotenkin niin hyödyn logiikkaan menevää. Ja, ja se, se on jotenkin kiinnostavaa, tuntuu tietysti ristiriidalta, että, että voi kulkea kaupungilla vapaasti, voi mennä kauppaan ja jos on rahaa, niin voi ostaa mitä tahansa. yhtältä vapaus, mutta sitten toisaalta jotenkin jokainen kantaa sisällään sellaista vähän puristavaa kehikkoa, joka, joka niin kuin kuitenkin sitten kanavoi ja ohjeistaa ja niin kuin muodostaa jotain tällaisia vetovoima altaa että, että olisiko nyt kuitenkin parempi herätä aamulla kuntosalille kehittämään itseään, jotta jaksaa jotakin, jotta pystyy jotain, jotta sitä, jotta tätä. Ja niin kuin yks... Yksittäisissä jutuissa näissä ei tietenkään välttämättä ole mitään ahdistavaa tai huonoa, mutta näiden ketjuntuminen ja se jatkuva välineellistyminen ja suorittaminen ja sitten myös se, että, että tuntuu, että ei ole ketään ketä syyttää näistä. Että, että ei ole ketään sellaista, entistä vähemmän sellaisia pomoja tai, tai niin kuin edes politiikkoja, joita voisi suoraan osoittaa ja sanoa, että sä, sä oot vastuullinen sun syytä. Ja niin kuin vastustan suojaa organisoidun toimimaan suotaa teitä vastaan, vaan tuntuu, että kaikki katselevat vähän niin kuin toisi, Että kuka on niin kuin se, joka käskee meitä tekemään ja me itse ollaan ikään kuin se, joka, jotka käsketään sekä itseämme että toisiamme tekemään.
1: Pakko nostaa esille yksi sellainen aihe, josta aikana yritin jopa tehdä gradua, mutta se ei sopinut teemaksi. Mutta Eeri Frommin kolme käsitystä jossa yksi on tämä niin anonyymi auktoriteetti, eli ikään kuin vallanmuoto, jossa auktoriteetti – on kyllä olemassa ja, ja, ja ikään kuin edellyttää yhteiskuntarakenteilta tiettyä tuottamista, mutta se ei ole näkyvillä. Ja se ongelma siinä on juuri se, että, että kun sä et näe sitä auktoriteettia, joka edellyttää sua toimivasta – tietyllä tavalla, niin sä et voi kritisoida sitä. Että niin kuin saa sitä ikään kuin purettua sitä sun vastavoimaa mihinkään, koska se ei ole näkyvillä se auktoriteetti. Ja mun siinä on jotain samaa, mitä ehkä dölöskin niin kuin hakee sillä kontrolliyhteiskunnan muodolla, että siellä on jollakin tavalla niin kuin se valta siinä rakenteissa, koska se ohjaa ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla. Mutta kun se ei ole näkyvillä, kun se on siellä rakenteissa, niin ei synny vasta voimaa eikä vastaliikettä, kun ei ole mahdollisuutta järjestäytyä mitään vastaan, kun se on – ikään kuin kaikessa siinä, mitä me hengitetään. Ja ehkä pahinta, johon mä haluaisin seuraavaksi – siirtyä, niin se on myös osa sun käsitystä itsestäsi. Sitä, että jos sä luot koko ajan sun omaa kuvaa ja identiteettiä sen niin kuin rakenteen myötä, että – Mä otan nyt itseni esimerkiksi vaikka, Et mun tavoite ihmisenä olisi nyt olla tällainen ihminen, joka on fitness-tyyppi ja hirveän menestynyt kaikella. Ja se on mun osa, mun identiteettiä. Niin mä en niinku kyseenalaista sitä, koska se on niinku minä.
0: Joo, siitä tulee ikään kuin itsen alistusta, jos, jos voi sitten tuon Jussi vähemmän 2009 kirjan otsikkoa. Joo, ja sitten tuo hengittämisvertaus, mitä käytit, niin se on musta hyvä myös. Ja muistelen, että Delos käyttää sitä myös puhuessaan kontrolliyhteiskunnasta, että, että se kontrolli on ikään kuin kaasua, joka leijuu mm. yhteiskunnassa ja sitten me hengitetään sitä sisään. Että just tämmöinen epämääräinen riittämättömyys ja epämääräinen... Ei välttämättä edes vaatimus, vaan vaan kannustus. Se on oikein näennäisesti myönteinen kannustus siihen, että tulee vielä paremmaksi versioksi itsestäsi ja ja olet vain niin hyvä kuin edellinen työsi ja koeta vielä vähän ja ja yrittäisit nyt vielä vähän enemmän, niin se on sitä kontrollia nimenomaan.
1: No nyt kuulijat varmaan ihmettelee, että miksi me puhutaan tästä aiheesta, kun kehys on työelämä ja mielen hyvinvointi. Ja nyt jos mä palautan sitä vähän tähän, niin musta tää on kiinnostava teoreettinen kehys siitä syystä, että jos meidän yhteiskunta ajaa meitä jatkuvasti suorittamaan tietynlaista tapaa elää, kuitenkin niin, että me itse ajatellaan, että no, tämä on nyt sisäsyntystä. Niin sehän on aika ahdistavaa. Sä oot ikään kuin oikeasti jatkuvasti siinä lokerossa ja sun vaihtoehdot on olla joko niinku suorittamassa tai olla niinku epäonnistunut. Sehän on hirveä ahdistavaa. Sä oot niinku koko ajan limpossa siitä, että sä epäonnistut ja sit sä oot koko ajan tavallaan itsesi kanssa siinä suorittamiseen ja itsetutkiskelun limpossa – jossa sä mietit koko ajan, mitä sä voisit vielä tehdä paremmin. Mikä on se seuraava askel, jotta sä pääset eteenpäin. Ja sä kilpailet sekä niin kuin muiden että itses kanssa. Ja tässä kehyksessä, jos ajatellaan, niin onko ihmeellistä, että me ollaan niin kuin ahdistuneisuuden kierteessä?
0: Niin, jos se näin laittaa, niin sehän on vaan... Johdonmukaista oikeastaan olisi ihmeellistä, jos ihmiset voisivat tosi hyvin tällaisessa ympäristössä. Mutta että joku meitä estää muotoilemasta tätä asiaa tällä tavoin, musta tuntuu julkisessa keskustelussa tai sitten, kun mietitään työelämän kehittämistä. Että siinä on joku sellainen vähän niin rakenteellinen sokeus tai joku läpinäkymättömyys, että, että jos me muotoiltaisiin se kysymys näin, ja alettaisiin niin kuin ikään kuin rehellisesti ratkaista sitä, niin voi olla, että ne muutokset, mitä meidän pitäisi tehdä, niin olisi, olisi niin isoja, että ehkä, ehkä sit ei olla valmiita siihen. Tai ehkä me suojellaan itseämme sitten ja omaa tämänhetkistä elämäntapaamme mm-hmm. jotenkin sillä, että me, me ei sit ihan pystytä kohtaamaan sitä tässä muodossa.
1: No kun työelämän murroksesta puhutaan, niin siitä puhutaan aika silleen pinnallisesti ja välineellisesti digitaalisena muutoksena – tai että työtavat on muuttunut. Ehkä todellinen muutos on sitten näiden sisällä työelämän muodossa, jossa työltä on kadonnut paikka ja aika. Itse asiassa Dölös puhuu myös, että yhteiskunnasta on kadonnut paikka ja aika. Jos aikaisemmin oltiin just siellä tehtaassa ja sulla oli tarkkaan määritelty työtehtävä, jos suoritit paikassa ja ajassa, niin uudet työtilat on ajattomia ja paikattomia ja, ja ne on tällaisia innovatiivisia, liikkuvia ameboja. Ja toisaalta just tämä fyysinen ja ulkoinen suoritus on muuttunut jatkuvasti olevaksi asiantuntemukseksi, sosiaalisuudeksi erilaisissa verkostoissa, työelämäverkostoissa, mutta sitten toisaalta myös sosiaalisen median verkostoissa. Eli se työ päivän jälkeen himoa, niin sitten sä selaat sosiaalisessa mediassa erilaisia keskusteluja – ja seuraat erilaisia ihmisiä, jotka liittyy niihin samoihin teemoihin, joista sä oot kiinnostunut työelämässä. Ja sitten sä tuotat, tai sun työelämä on sitä, että sä tuotat nimenomaan yksilöllisesti – lisäarvoa uniikeilla, innovatiivisilla, yksilöllisillä ratkaisuilla – tai asiantuntemuksella. Eli se ei ole kyse nyt vain digitaalisuudesta tai siitä, että työpaikat – on erilaisia kuin tehdasmaailmassa, vaan siinä on jotain, niin kuin, joka itse liittyy todella paljon – minuuteen ja identiteettiin. Ja filosofi Jussi Vähämäki on kirjoittanut useita kirjoja – tällaisesta niin kapitalismista siitä syystä, että me ollaan puhuttu tietoyhteiskunnasta – mutta ehkä ajattelen, että Jussi on halunnut kuvata sitä meidän talousjärjestelmän tai työelämän muuttumista niin, että jos aikaisemmin tehtiin lihasvoimalla tehtailla tuotteita, niin nyt me tehdään meidän aivoilla, meidän tietokyvyillä sitä lisäarvoa. Me innovoidaan tuotteita ja ähm tuotetaan tietoa ja muotoillaan tietoa, lähetetään sähköposteja, luodaan verkostoja. Se on kaikki sellaista kognitiivista osaamista. Niin se työelämä onkin yhtäkkiä meidän niinku pään sisällä. Niin onko sinun mielestä työelämä nyt jotenkin muuttunut jatkuvasti läsnä olevaksi, Että me ollaan niinku, koko meidän minuus on siellä mukana.
0: Joo, ehdottomasti on muuttunut tätä keskustelua niin sanotusta uudesta työstä tai tai työn murroksesta, niin on Suomessakin nyt käyty ehkä 30 vuotta, 25 vuotta, ehkä ehkä lailla 25 vuotta voisi olla semmoinen, mitä mä heittäisin, jos nimenomaan Jussi Vähämäen edustamaa perinnettä mietitään. Itse asiassa tänä vuonna toi Jussi Vähämäen työn tutkimuksen moderni klassikko Kuhnurian kerho, kirja, niin täyttää 20 vuotta ja se on musta hyvin käyttökelpoinen kirja, tämmöinen niin kuin lukuvinkki kuuntelijoille. Se on, se on niin aika ohut ja musta semmoinen, semmoinen luettava, vaikka sisältää paljon filosofiaa ja yhteiskuntatieteellistä viitteistöä. Niin, niin tota, joo, siis Jussi oli keskeisiä nimiä, jotka, jotka 90-luvulla ja 2000-luvulla toi tätä keskustelua uudesta työstä ja, ja tietokykykapitalismista ja työn muuttumisesta Suomeen. Ja, Alettiin puhua post ja tieto- ja tunnetyöstä ja siitä, että miten elämä muuttuu muodottomaksi ja just kontrolliyhteiskunnasta ja prekarisaatiosta. No, sitten tota, myöhemmin tota tietokykykapitalismin käsitettä on ehkä päivitetty, että et puhutaan myös tunnekyvyistä tai tota, siitä, että et eihän se nyt vaan ole tietotyötä tai, tai niinku pelkkää symbolian manipulointia, miksi meidän työ on muuttunut. Ja, ja sitten ehkä toi myös laajentaa sitä niin näkökulmaa että, että myös niin sanottuun duunerityöhön tai palvelutyöhön on tullut tosi paljon tunnetyötä. Että jos miettii kahvilatyöntekijöitä tai jotain kampaamoyrittäjiä, niin kyllähän nekin tekee myös tunteellaan työtä. Ja sitten se, että miten niidenkin pitää entistä enemmän myydä palveluitaan niin jossakin timmassa tai, tai somessa tai tällaisissa niin
1: alustoilla. Pakko sanoa yksi esimerkki tähän Joo. väliin. Siis Parasta, kun mä oon tavannut erilaisia ammattiryhmiä omassa työssäni ja tapasin Turussa sähköasentajia, jotka kertoivat, kun puhuittiin tästä työn murroksesta, että heidän yritys on velvoittanut heitä myymään hymyilytakuun. Ja tämä on niin mahtava esimerkki tällaisesta affektin lisäarvon niin kuin myymisestä. Sähköasentajat on perinteisesti aika sellainen niin kuin suorittava niin, tulee
0: ja tekee sen, mitä on sovittu niin. ja siinä se. Niin. Mutta
1: nyt siinä palvelussa myytiin nimenomaan tunnetta ja siinä oli takuu siitä tunteesta, että nämä sähköasentajat ovat hyvällä mielellä ja myyvät hymyilyä, eli sellaisia positiivisia tunteita niille asiakkaille samalla, kun ne johdot laitetaan kuntoon. Toli oli
0: pakko kertoa. Joo, tämä. toihan <tos> luo sitten niille myös vaatimuksen tosiaan, työstää omaa tunneilmaisuaan. Ja tuollainen, mikä ehkä oli emäänillä aikoinaan. Mm. Se on ehkä vähän rajatumpi. On ollut aina totta kai asiakasryhmiä, tai siis työntekijäryhmiä, joilta on vaadittu asiakkaille tunteiden säätelyä ja näyttämistä. But nyt se leviää tosiaan kaikkialle. Tuo niin on niin musta hyvä esimerkki siitä, että mitä se työn leviäminen tarkoittaa. siis tottakai- Työ leviää ihan konkreettisesti tilassa ja ajassa, että, että työajat murtuja ja joustaa ja sitten älylaitteet yleistyvät ja tehdään etätyötä. Mutta mut sitten uuden työn tutkimuksen perinne, niin kyllä se menee aika paljon pitemmälle just sen kautta, että miten työtä tehdään koko persoonallisuudella että ei just riitä, että niin sanotusti tekee asialliset hommat, vaan pitää olla myös jostain syystä hyvä tyyppi, jonka kanssa halutaan tehdä työtä ja joka voi toimia jonkinlaisena kasvona. Tai, tai, siis oli, oli se sitten kasvona asiakkaiden suuntaan tai, tai kasvona liikekumppanien suuntaan tai kasvona julkisuuden suuntaan, mutta täällä tällaista niin vaaditaan entistä enemmän ja vähän yllättävissäkin paikoissa. Ja jotenkin että just oikeita asennetta pitää näyttää ja pitää olla taitava ihmissuhteissa ja sitten. Niin imago, brändi, profiili, CV, näiden niin vähän epämääräinen tunkaaminen ja työstäminen, niin, se, niin kuin, se jos joku levittää sitä työtä kaikkialle. Ja sitten tietysti myös tuo, mihin ehkä vähän viitattiin jo, että työ on entistä enemmän kielellistä ja, ja siihen liittyy sitten aika paljon sitä symbolien manipuloimista, että siis, siis koneiden Koneiden käyttöä kielellisten tai niin koodien avulla, viestintä, raporttien tekeminen, ää, nyt vähitellen tekoälyn kanssa toimiminen, mikä myös tapahtuu kielen välityksellä. Jos tämmöisen filosofisen kysymyksen tästä muotoilee, niin että kun kieli ja kommunikaatio on kuitenkin ihmislajin yleisiä kykyjä, ja on, on niin tosi vaikea olla ilman kieltä tai astua kielestä pois. Ja jos työ tapahtuu pääasiassa kielen ja tunteiden muodossa, niin miten astua pois työstä silloin? silloin silloinhan se työ on kaikkialla, Jos kieli on kaikkialla ja työtä tehdään kielessä, niin sitten työ on myös kaikkialla.
1: Mm-hmm. Ja sitten tuli mieleen tähän nimenomaan se, että tämä ei ole edes mikään vaan musta tuntuu juttu, vaan tätä on nyt määritelty myös 2000-luvulla ja OECD on määritellyt uudet osaamisalueet, jossa ei riitä niin perustaidoiksi, se, että sä osaat kirjoittaa ja lukea ja, ja näin vaan uudet perustaidot sisältää sosiaalisia taitoja. Se sisältää tällaisia niin verkostotaitoja, tunteiden käsittelyä, tiimityöskentelyä ja näinhän on kaikkea sitä, mitä nyt me ollaan tässä niin kuvattu. Ja, ja vaikka nyt sen a- sähköasentajan perustaito, ei kuulu se, että sä nyt teet sen hommas vaan, että sun perustaidot on sitten – Tuottaa tunnetaidoillasi, sosiaalisilla taidoillasi sellaista ilmapiiriä, jotta se asiakas saa sen itse työn lisäksi lisäarvoa sille, että jäi hyvä fiilis, että toi oli hyvä jätkä. Sehän on se, mikä pitää jäädä sen myös sen sähkörasian lisäksi. Ja, ja tämä on ehkä sellainen muutos, mitä silloin, jos nyt ajatellaan tällaista perusteollisuusyhteiskuntaa, niin ei ehkä sitten ainakaan työpaikkahakemuksessa edellytetty. Niin kuin nykyään haetaan hyviä tyyppejä ihan niin kuin suoraan siellä työpaikkahakemuksissa.
0: Joo, ja sitten jos joku näin on, niin sitten musta syntyy semmoinen ristiriita tai ainakin kysymys, että missä tämä hyvä tyyppiys kehitetään ja, ja maksaako joku siitä sitten jotain? No voi ajatella, että niin sanotusti ennen ihmiset pystyivät muokkaamaan itsestään hyviä tyyppejä. Tai ehkä niistä kehittyi sellaisia, kun elämä oli vähän huolettomampaa ja löysempää. Siis mitenkään niin kuin ihannoimatta, eikä mulla mitään sellaista nostalgiaa ole. Mutta minusta niin se on kiistatonta, että et niin tässä mielessä, että kun elämässä oli enemmän löysää aikaisemmin ja, ja tota, oli mahdollista opiskella pitempään. Ja ehkä jotkut yhteiskunnan julkiset palvelut tai turvaverkot oli ainakin joillekin vähän parempia tai taita luotettavampia, niin siinä sitten pysty sen kokeilun ja viivyttelyn ja, ja kaikenlaisen, mitä nyt ihmiselämään voi kuulua, kautta niin kun rakentamaan ehkä jotain, mitä voisi jopa kutsua persoonallisuudeksi tai luonteeksi. Mutta nykyään, kun kaikki tommoinen pyritään leikkaamaan pois, niin, niin missä se on se aika, jolloin opitaan näitä kielellisiä taitoja ja, ja tunnetaitoja ja jotenkin hankitaan jotain omaa oikeasti ainutlaatuista näkökulmaa maailmaan. Et millä ihmeen ajalla nykyään parikymppiset tekevät sitä? Mä, mä en ainakaan osaa sanoa tästä. Tai jos mä mietin itseäni, niin mulla kesti kahdeksan vuotta saada oma tutkinto valmis. Ja musta, valmiiksi musta tuntuu, että mä tarvitsin jokaisen vuoden. Ja, ja sitten se, että jos mulla on joskus ollut jotain pientä annettavaa johonkin, niin se on just syntynyt tästä vähän epämääräisestä ja, ja niin ennalta määrittämättömästä ajasta.
1: Ja sitten tähän liittyy myös se, että tällaisen niin työn ja vapaa-ajan erottaminen. Että nyt jos ajatellaan, että, että jos verrataan nyt siihen, että kun työ oli selkeämpään, sä lähdit himaan ja sitten sä teit, mitä sä halusit, huvit, mitä huvitti. Ja, ja se oli niinku vapaa-aikaa itsellesi. Ja jos nyt puhutaan tällaisen työelämäkäsitteen mukaan, niin se olisi myös palautumisaikaa. Niin palautumisaika. Eli sä palauduit siitä työsuorituksesta ja ikään kuin rentouduit ja, ja sait niin nollattua sen kuormituksen, joka siitä työajasta tuli. Ja, ja edelleen, kun puhutaan vaikka mielen hyvinvointikysymyksistä, niin tämä on sellainen tematiikka, joka nousee aina. Että tarvitaan palautumisaikaa, jotta jaksaa sitten suorittaa työssä. Mutta nyt jos ajatellaan, että vapaa-aika, jossa sä olet edelleen sun oman itsesi ja identiteettesi kanssa – on valtavan paineistettua ja suorituskeskeistä. Se on just, että suoritan nukkumista, että saan optimaalisen ajan älykellooni. Ja sitten suoritan liikkumista, koska ajattelen, että sen pitäisi tukea palautumistani, jotta voin suorittaa uraani. Ja sitten kaikkia muita tällaisia vapaajan rentoja käyn verkostoitumassa tai suoritan tällaista kiiltokuvaperhe-elämää, jotta somessa näyttää sitä ja tätä – niin eihän se ole aitoa palautumista, koska siinä on se suorittuneisuus jännitteenä, joka sitten oikeastaan palvelee vaan sitä odotettua suoritusta siellä töissä tai asiantuntija, profiilia, CV-merkintää. Miksi sitä voisi kutsua?
0: Noin noin. se just on, että... Että joo, et pitää ottaa lomaa, jotta jaksaa taas tehdä töitä. Tai pitää olla itselleen armollinen ja postata välillä yksi ruma kuva Instagramiin, jotta voisit postata ne
1: neljä kuvaa taas sitten sinne. <tys> tämä on hyvin, hyvin kiteytetty. Mitä mä ajattelen, että miksi tämä on niinku keskeistä, niin niinku tämän rakenteen ikään kuin läpivalaisu tältä taustalta – Ja kun sen näin sanottaa, niin varmaan aika moni samaistuu tai löytää omasta elämästään tällaisia painestettuja tilanteita, johon on ajautunut, jota tekee, mutta ei oikein tiedä miksi ja miten siitä pääsee ulos. Sitten me ollaan välillä lukee niitä burnout-tarinoita, että sitten romahdin ja tajusin, että nyt ei mun tarvi suorittaa Instagram-fiidiä ja juosta siellä ja täällä. Mutta ikään kuin moni, joka sitten niin kuin vapautuu jostain kahleista, niin on käynyt jonkun tällaisen burnoutin läpi ensin.
0: Niin, mulla jää noista, noista kertomuksista aina vähän sellainen kysymys, että, että vapauduitko todella? Tai jotenkin usein niissä myös näkee sellaista, että sit ollaan korvattu se yksi suorittaminen jollakin ultramaratonjuoksulla. Ja, ja siis hyvää siinä, jos se toimii, mutta se kuva, minkä se antaa ulospään, niin on jotenkin se, että sitä, Suorittamisen muodollisesta periaatteesta ei sitten kuitenkaan päästä pois. Et se, sehän on vähän ehkä jotenkin, tai mi, mitä siitä edes jos joku todella vapautuu suorittamisesta ja vaan niinku puuhastella jotain pientä ja sitten siitä ei synny mitään kauhean ihmeellistä, niin miten edes kertoa siitä? Se, sehän on niinku, se on aika hankala lehtijutu aihe vaikka lopulta.
1: Hei, kiitos, Pontus, valtavasti, että mä sain käyttää aikaa sun kanssa näiden kysymysten pohtimiseen. Oli mahtavaa saada sut vieraaksi.
0: Kiitos kun kutsuit. Tämä oli hyvä kokemus. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.